0: A podcast általános élőhelye, az internetvilága. A podcasting technológia lehetővé teszi digitális hang, videó és más állományok sorozatszerű közzétételét. Jelen esetben táplálékát a Szegedi Kommunikáció és Média Tudományi Tanszék hallgatói biztosítják, utódai, számtalan helyen és mennyiségben előfordulhatnak a világon.
1: Hállgas! Frank.
2: Szép napot, kedves hallgatók! Varga Gergő vagyok, ez pedig itt a Comcast, a Szegedi Tudomány Egyetem Kommunikáció és Média Tudományi Tanszékének műsora, amelyben ezúttal Szegeden látható trópusi pillangókról, vicces videókat készítő fiatalokról, történelmi témájú mémekről, a múltjáról és jelenéről, valamint a morfium függő, csátgézáról hallhatnak majd. Ezekkel várjuk ma önöket, tartsanak velünk, indul a Comcast!
3: Ez a Comcast! A Szegedi Kommunikáció és szakrádiós Magazinja.
0: Hallgas ránk!
2: Akár a látogatók vállára is odaszának a trópusi pillangók a Szegedi Füvészkertben. a rica Rikáról érkező exotikus állatok bábkorukban utaznak Szegedre, és a délaföldi városban bújnak ki bábjukból. A színpompás pillangók szeptember végéig csodálhatók meg Szegeden. Szentgyörgyi Lilió összeállításában elsőként német Anikót a Szegedi Fűvészkert igazgatóját hallják.
4: Itt állunk abban a fólia sátorban, ahol egy. T- trópusi lepkeket csodálhatnak meg az ide látogatók. Szerintem fontos tisztázni, hogy melyik a megfelelő elnevezés, a lepke vagy a pillangó?
5: Mind a kettő megfelelő elnevezés. Itt, ahol most vagyunk, általában az állatokat pillangónak szoktuk hívni. Ezt akkor használjuk, amikor trópusi, nagy termetű, impozáns megjelenésű, színes lepkékről van szó, de azért mi is a szakzsargonban is a pillangó és a lepke között szoktunk váltogatni
4: ezek a pillangók, illetve hogyan szállították őket Magyarországra?
5: Kosztarikából rendeljük a pillangókat, ők egy lepkefarmon növekednek, egészen a bábállapotig jutnak el, és a megrendelésünk után becsomagolják őket kis papírdobozokba, ezt úgy kell elképzelni, hogy a papírdobozokban szivacs található, mindegyik lepkebábot ebbe helyezik el, természetesen név szerint, faj szerint felcímkézve, és utána légi postán, tehát repülőn jutnak el hozzánk, itt Magyarországon pedig már egy futár szállítja el Szegedre. Nagyon érdekes, hogy pontosan tudjuk a feladás időpontját is, hogy Kosztarikában ez mikor történik, és nagyon jól be tudjuk lőni azt az órát, amikor pedig ide érkezik Szegedre.
4: Pontosan mióta tart ez az együttműködés önök és Kosztarika között, illetve miért döntöttek úgy, hogy pont Kosztarikából és pont ezeket a lepkefajokat hozzák, amik itt
5: megtalál. Az a helyzet, hogy Európa szerte, ez egy nagyon bejáratott módszer, ez a lepkefarm is Kostarikában azért jött létre, hogy a világ minden tájára szállítsák a lepkebábokat. Nálunk most már négy éve van trópusi lepkekert, és azóta minden nyári hónapban érkezik egy-egy szállítmány. Annak idején természetesen mi konzultáltunk olyanokkal, akik máshol tartanak ilyen lepkéket, és ők ajánlották, hogy Kosztarikában nagyon megbízhatóan érkeznek a szállítmányok, nagyon szépen túlélnek a bábok is, tehát miután megérkeztek hozzánk, azután ők szépen kibújnak, és valóban nagyon megbízható ez a partner. Azt is tudni kell, hogy általában ezek az állatok Kostarikában és a trópusi vidékeken védettséget élveznek, tehát kifejezetten engedéllyel szaporítják őket ezen a lepkefarmon, ők erre specializálódtak, és így érkezhetnek hozzánk a bábok. Hány lepkefaj található itt pontosan? Pontosan azért nem lehet megmondani, mert minden hónapban újabb és újabb szállítmány érkezik. Ahogy a lepkefarmon csomagolják, úgy tudjuk mi is befogadni őket. Nagyjából húsz faj található köztük, de ez minden hónapban változhat néhány fajjal. Vannak olyanok, amelyek állandóan benne vannak ebben a mixben, és van olyan, ami pedig csak időlegesen. Nagy általánosságban azt lehet elmondani, hogy van vannak kisebb termetű lepkefajok, például júlia lepkék, zebra lepkék, és vannak köztük olyanok, mint az azúr lepkék vagy a denevér lepkék, amelyek pedig sokkal nagyobb termetűek, Hogyha szétnézzünk akkor a lepkeházban a nagy pillangók mindig olyanok, mint hogyha egy-egy madár szállna, Na hát ők az azúr és a denevér lepkék.
4: Ahogy már ön is említette, láthatunk egészen apró példányokat, és feltűnően nagyok is röpködnek körülöttünk. Mit kell tudni ezekről a fajokról
5: általánosságban? Milyen gondozást igényelnek? Mindegyik trópusi lepkefaj ugyanúgy él, nagyjából legalábbis. Nappal aktívak, amikor kellőképpen meleg van, és nagy a páratartalom. Így hát mi is ehhez igazodunk. Több mint 80 os páratartalmat biztosítunk nekik, illetve nagyjából 25 fokot vagy ennél melegebbet. Ők ezt kedvelik, olyankor nappal nagyon szépen repülnek, éjszakára pedig megpihennek, de akkor is mi tartjuk ezt a hőmérsékletet. Azért is vannak ők egy zárt helyen, mert Magyarországon a nyár alkalmas lenne arra, hogy ők ott élhessenek, viszont az ősz beáltával mindegyik elpusztulna, még azok is, akik két-három hónapig képesek élni. Az apróbb termetű pillangóink, ők csak néhány hetet élnek. A nagyobb viszont akár három hónapot is élhetnek itt nálunk. A páratartalmon és hőmérsékleten kívül még nagyon fontos, hogy az állatoknak megfelelő táplálékot tudjunk biztosítani. Ezt mi banán, narancs kihelyezésével, illetve mézes víz kihelyezésével oldjuk meg. Vannak olyan lepkeltetőink, ezek a szép színes tányérok, amelyeken a gyümölcsök és a méz megtalálható. ezekből táplálkoznak ők.
4: A gondozóknak sikert igazi trópusi környezetet varázsolniuk egy egyszerű fólia sátor alá. Mire kell figyelni egy ilyen lepkeket kialakításakor? Gondolok itt elsősorban a különféle növényekre, amikből nektárhoz jutnak a lepkék, illetve egy kisebb tavat is kialakítottak számukra. Ennek van valamilyen jelentősége a lepkék számára, vagy inkább csak díszítő elemként szolgál?
5: Mindkettő. A látogatóknak nagyon jól esik, hogy egy trópusi környezetet látnak, a lepkéknek pedig ez létfeltét. El. Mi itt azokat a növényeket mutatjuk be és helyeztük el, amelyek a trópusokon is megtalálhatók, sőt, táplálék növényként is szolgálnak a lárvák számára. Úgyhogy nálunk, hogyha valamelyik lepke szaporodik, akkor az egészen a kifejlődött állapotig el tud jutni. Volt is már erre példa, hiszen például a citrusfélék, vagy a golgota virágok, bizonyos banánfélék jó táplálék növényei is ezeknek az állatoknak. A lárvák magát a zöld lombozatot fogyasztják, viszont a kifejlődött pillangók ők a nektárt nyalogatják. Ezért olyan virágos növényeket is helyezünk el, amelyek kifejezetten kellemes édeskés illatot árasztanak, és nagyon vonzóak a lepkék számára. A tó az maga egy párologtató felület, tehát az is nagyon kellemes klímát biztosít a pillangók számára. Ez már a látogatóknak néha-néha problémát is okoz, hiszen nagyon magas a hőmérséklet is és a páratartalom is, de én úgy gondolom, hogy a csodaszép szép élőlények kedvéért ezt érdemes vállalni.
4: Nagyon meleg és párás a hőmérséklet itt a fólia sátorban, milyen eszközökkel vagy berendezésekkel biztosítják számukra azt, hogy megfelelő hőmérséklet között tudjanak itt
5: élni. Tavasz végén, nyár elején, amikor érkezik az első szállítmány, akkor itt bizony nekünk még fűtenünk kell. Ezt szerencsére meg tudjuk oldani, hiszen télen ezt a fóliasátra teleltető sátornak használjuk. Dézsás növényeinket teleltetjük itt. Később viszont, ahogy megkezdődik Magyarországon és itt Szegeden a napfényvárosában a nagy meleg, akkor már inkább a szellőztetésre kell koncentrálnunk, úgyhogy a nyitható ablakokkal ezt is meg tudjuk oldani. Amik amikor szükség van rá, akkor fűtünk, amikor pedig szellőztetés kell, akkor meg megpróbálunk hűteni.
4: Az ide látogatóknak mire érdemes odafigyelni ők a lepkék közelében, meg megszabad őket fogni, hogyha a vállukra szállnak?
5: Mindig felhívjuk a látogatóink figyelmét, hogy nyugodtan fényképezzék, de meg ne érintsék a pillangókat, hiszen a szárnyukon lévő himpor így sérül, és maga az állatnak a, az élete kerül veszélybe, akkor nem tud már repülni tovább, úgyhogy elsősorban azt kérjük, hogy inkább mindent a szemnek és semmit a kéznek alaposítanak, látogassuk a pillangóházat.
4: A szeptember végéig látogatható, mi lesz ezután a pillangók sorsa, hová kerülnek, vagy van-e lehetőség itt Magyarországon belül valamelyik másik városban is megtekinteni trópusi pillangókat?
5: A mi utolsó szállítmánya augusztusban érkezik, ezt azért is időzítettük úgy, hogy pontosan addig fognak élni a lepkék, az utolsó szállítmányból kibújó lepkék is, amíg maga a gyűjtemény látogatható. Tehát néhány héten belül a kibújás után ők elpusztulnak, és szeptember végére, október közepére, amikor bezárjuk a lepkekertet, akkor elpusztulnak a pillangóink, hogyha néhány egyed megmarad, akkor azok tovább tudnak élni, hiszen itt csak annyi változás lesz, hogy az őszre betelelésre váró növényeket bevisszük a házba, de magukat a lepkéket nem bántjuk, és jövőre, május elsején, vagy április végén nyit meg újra a lepkekertünk. Magyarországon a budapesti állatkerten kívül máshol nincsen lepkekert, úgyhogy még ebben az országban másút nem találkozhatnak ezekkel a pillangókkal, de a határainkon túl, legközelebb például a Sönbruni állatkertben van szintén trópusi lepkekert, úgyhogy aki erre kíváncsi, oda is ellátogathat.
4: Mit szólnak a kiállításhoz? Nekem nagyon tetszik ez a kiállítás, és én az internetről egy heten láttam ezt, hogy ilyen lepkeház van, és az első gondoltam az volt, hogy ide kell hozni az feltétlenül, mert nagyon szereti a lepkéket, és gyönyörű, tehát nem találok le szavakat, hogy gyönyörű, és nagyon sokfajta lepkét látok itt. És neked hogy tetszett? Le,
5: Honnan jöttek, és mit szólnak a kiállításhoz? Hát még Kiskonféleházáról jöttünk, kolléganők az internetről nézték le ezt a programot, és hát úgy gondoltuk, ezt muszáj megnéznünk, de hát ez tényleg csodálatos. Ilyet nem lát az ember, nem tudom hány évenként, a mi életünkben. Szerintem nem látunk, nem is nagyon látunk otthon
6: meg pláne nem.
4: Nagyon szép, nagyon tetszik. Jártak már korábban lepke kertben?
6: Nem, még nem. Nem jártunk. Ez az első. Ez az első látogatásunk. Honnan jött és mit szól a lepkekerthez? Én kiskörösről érkeztem. Csodálatosnak tartom. Már voltam Budapesten a lepkeházban, de ott teljesen másfajta pillangókat lehetett látni. Én még ilyen gyönyörű 20 centis átmérőjű, gyönyörű NCN kék pillangókat soha nem láttam. És ahogy itt röpködnek körülöttünk és nem félnek tőlünk egyáltalán, ránk szállnak, rászállnak a virágra. Az az érdekes ebbe a, a kék lepkébe, hogy amikor repül gyönyörű kék a szárnya, és amikor leszáll lesz valahová, akkor összecsukja a szárnyát, és rögtön barna lesz. Gondolom, hogy ez azért lehet, hogy beolvadjon valamilyen szinten abban a környezetbe, ahol éppen van. Ön nem fél a lepkéktől? Nem, én egyáltalán nem félek a lepkéktől. A lepkék nem csípnek, nem harapnak. Gyakorlatilag gyönyörködni lehet bennük, és az, hogy nem is félnek az emberektől, csak így simt már rászáll a vállunkra, megpihen rajta, az a nagyon fontos, hogy tényleg nem szabad őket megfogni. És hát gyönyörűek, ahogy itt keringenek körülöttünk.
4: Itt a lepkekertben a gondozók szakszerű tájékoztatást is adnak az ide látogatóknak. Itt van egy bábszekrény is mögöttünk, ahol egészen apró báboktól a nagyobbakig mindenfélét látunk. Ezekről mit kell tudni?
6: A bábok a bábszekrényben kellnek ki. Fajtánként eltérő, hogy mennyi időre van szükségük, amíg ki kell. A bábszekrényből könnyedén kiúthatnak, egy részt hagyunk nekik, és ott ki tudnak repülni, miután kikeltek a bából a szárnyunk még gyűröt, de utána pihennek egy-két órát, kifeszítik a szárnyaikat, és miután megszárat akkor tudnak kirepülni. Mennyire népszerű a lepkekelt a látogatók körében. Nagyon népszerű, nagyon várják, vannak többször visszatérő látogatók is, akár egy szezonon belül, vagy minden évben visszatérők, úgyhogy nagyon szeretik, és szinte kivétel nélkül tényleg úgy. Távoznak, hogy mekkora élmény volt, és nagyon tetszett
0: nekik. Ez a Comcast, a szegedi kommunikáció és médiaszak magazinja Hallgass ránk!
2: A természet után a virtuális világgal foglalkozunk, ugyanis az elmúlt öt évben kétszeresére növekedett az okos telefon felhasználók aránya, a 25 év alattiak 90%-a napi szinten használja az internetet. Egyre többen készítenek videókat is, amelyben az életükről, hobbiukról beszélnek. Új szó is van az ilyen videósokra. Ők a youtuberek videóikat akár több százezeren megnézik, sokan közülük már ebből élnek. Oszgyáni Blanka összeállításában most a Team Sokolom névre hallgató gyulai testvérpárt ismerhetik meg, akik közösen készítenek videókat. Sipos
1: Patrik vagyok, Sziasztok, én Sipos Doménk vagyok. Valószínű ismertek már sokan minket, a YouTube-ról lettünk híresek, ezzel váltunk híresé, hogy elkezdtünk magunkról videózni, és ez nekünk tökre tetszett, és úgy vettük észre, hogy egyre több embernek is.
3: A YouTube egy videó megosztó portál, ahová többek között az úgynevezett YouTuberek is feltörnek. A videóikat. Mit jelent számatokra a youtuberkedés, illetve definiálnátok kérlek ezt a szót?
1: Nagyon sokan mondják, hogy ők influencerek, meg youtuberek. Mi ilyen kifejezéseket nem szoktunk használni, mi nem szeretjük. Mi szimplán annyit szoktunk mondani, hogy szórakoztató videókat csinálunk az internetre, a youtube ot se szoktuk megnevezni, ha bárcsak oda szoktuk feltölteni, és igazából ez azért van, mert mi élvezzük, mi szeretjük. Csak hát nyilván látjuk, hogy egyre nagyobb a kereslet rá, nagyon sokan szeretnek, de mi próbáljuk ezt előtérbe tartani, hogy mi videózunk magunk miatt.
3: Honnan jött az ötlet, miért a videózás?
7: Hát ez tőlem jött el az ötlet, mert sokat néztem ilyen videósokat, és nem egyedül akartam elkezdeni, ezért hát itt volt nekem a bátyám, és ő segített ebben nekem is, ezért ketten elkezdtünk videózni.
1: Igen, tehát ő fél évet nagyjából a videózásunk előtt már piszkált vele, hogy kezdjük el és csináljuk. Néztem sok nagyot, hírességet, mindenkit, akit felnéztek rá a kicsik, vettünk egy kamerát, és akkor elkezdtük mi is csinálni.
3: Mindig jó látni, ha egy testvérpár ennyire összetartom. Egyértelmű
1: volt, Dominik, hogy Patrikot is beleveszed ebbe a projektbe.
7: Szerintem igen, de hát neki kell. Egyértelmű legyen, hogy engem is beveszed be Igen, Szerintem... tehát ez
1: összetett volt nagyon, tehát inkább egymást motiváltuk, meg húztuk, mert ő kicsi volt hozzá, nyilván nem akartuk, hogy ő gyártson videókat, én egyedül úgyse csináltam volna, hogy ezért oda-visszajáték volt, kiegészítettük egymást.
3: Mi a megosztásatok? ki mit csinál?
1: <gül> hát ez, hát az ez ele óta ugyanaz van. Én igazából nagyon nyitott vagyok az új dolgokra, én vállaltam, mondhatni, nagyjából mindent én csinálok, ő meg az arc. Őt imádják hát. Ő a pizzúr. hát akkor még picur volt, most már ugye akkor, mint én, de a nagyobb részét én csinálom, ami nyilván egy- értelmű még, aztán majd átveszi előbb-utóbb.
3: Van más segítségetek is, vagy csak ti csináljátok ezt?
1: Mi ketten csináljuk, néha azért anyát leszoktuk ültetni, hogy szerinted jól mit csináltunk, a terveket, hogy milyen videót csináljunk, szerinted mi a véleményed, illetve én a barátnőmmel szoktam még beszélni erről néha, de ezen kívül senki, aki beleszólna. Nem is akarjuk, tehát ez így jó maradjon is így.
3: Mi alapján döntitek el, hogy mi lesz az új videó témája?
1: Ez megoszló, amikor domit talál valamit, és akkor mutatja, hogy Á, ez tök jó, ez így magunkra formálva mi is megcsinálhatnánk, amikor jön egy mondat, is akkor na, arra felépítünk egy videót, van, mikor csak szimplán megfogjuk a kamerát egy nap, és akkor na, ezt végig dúrjuk egész napi vlogba, mikor, hogy alakul. Nagyon sokat azért nem kattogunk rajta. A vlog
3: egy úgynevezett videónapló, amely a blog szóból ered. A blog a weblog kifejezés rövidítése, amely félig naplót, félig weboldalt jelent. Ennek a kép és audio alapú megfelelője a blog. Mondhatjuk, hogy folyamatosan terjeszkedtek fejlődtek, ezt jelzi az általatok elindított webshop is. Miért kezdtetek még bele ebbe is?
7: Kezdtem kinőni a pólókat, és akkor muszáj volt valamiben, belekedjünk is, ugye ezért. ezzel.
3: <gül>
7: Igen? <gül>
1: <gül> <gül> ugye? Nekem nagy elmom volt, hogy saját termékeink legyenek, saját minden. Meg én szeretek így tervezgetni magunknak, csak hogy ez itt jó ötlet lett volna, be is jött. Tehát igazából, ha már csak arra nézzünk, hogy nekünk van úgymond egy saját márkánk, rengeteg munkával, tervezéssel, hagyalással jár és járt, ez mai napig tervezés alatt van, ez lassan fél éve, hogy megy, de még mai napig ugyanúgy rengeteg energiát igényel, majd előbb-utóbb beáll lesz szépen lassan. Patrik és
3: barátnője Andi márciusban indítottak egy saját YouTube csatornát, ahová a közös videóikat szeretnék feltölteni. Jelenleg. Az Angliai Utazásukban nyerhetünk betekintést egy több részes videósorozaton keresztül. Patrik, te elindítottál a barátnődről is egy csatornát. Miben különböznek a Pandrea videók a Tim sokolomosoktól?
1: Igazából a Pandre az egy teljesen más hangvételű, egy komolyabb, egy pici idősebb korosztálynak szól, legalábbis én úgy gondolom, ettől függetlenül ugyanazok is nézik, de azt egy picit más irányba szeretnénk terelni, majd hosszabb időintervallumra tekintve, mert most per pillanat nincs is azon videó. Van most, de nincs új készítve. A Tim sokolomos az meg megmarad egy ilyen jókedvű, Vidám, tehát igazából röhögsz rajta. a hatalmas mondani valója nincs, de nagyon jól érzed magad tőle. Nyilván magunkat adjuk. Tudok-e
3: valami olyan érdekes történetet mondani, ami meghatározó?
1: Hogy ne, hát nekem például, amikor Instagramot
7: csináltunk, akkor egyre nagyobb számmal gyűltek a követők, és mai napig, hála istennek, és ugyanez a YouTube-bal is. De hát amikor ránéztünk, már 60 ezer, már 70, és a most már 80
1: ezer, és 100 ezer a cél, aztán az egymillió, és ugye megyünk fel. A, a 100 000 egy nagyon nagy mérföldkő. Inkább az a nagyon nagy cél az úgy megvan, úgy letesszük egy picit, ezt az egész nagyon hajtást. Utána is nyilván fejlődünk, meg szeretnénk ezt tartani, de az most hatalmas cél, és ahhoz már, ahhoz képest tök közel de vagyunk.
7: Utána viszont már a fejlődéshez, hát, a...
1: hát utána nyilván, de ez a, ez a minőségi fejlődés, meg minden ez, ez folyamatosan tapasztalható volt, ezt mondták is sokan, tehát mikor külső emberektől hallottuk, az jó érzés volt, hogy vetünk új kamerát, nyilván ezt nem mondtuk be szinte sehol, és akkor mondták, hogy mennyivel jobb a kép, jobbak a vágás, ugye lett egy számítógép is cserélve a videózásunk során. Három fényképezőgép, közben rengeteg oktatást néztem, hogy elsajátítani, két videóvágó programot kiismertem, közben a Photoshopot is megtanultam, tehát igazából rengeteg minden történt így két év alatt. Ettől eltekintve, hogy oké, okay, tök jó 80 000-re néznek, de rengeteg mindent tanultunk. És most már látom, hogy a kicsi is, aki amúgy már nem kicsinom mindegy, nagyon fogékony rá, és őt is érdekli. Hát ugye, médiában vagyunk lassan mindenki, az egész világ elektronizálódik, vagy nem is tudom, hogy kell ezt mondani, úgyhogy ha ezt, ezt így megtanulja, szerintem nem lesz gondja. Most egy hamar biztos.
3: Egyébként ki a célcsoport? Kiknek csináljátok a videót?
7: Hát ezt még nem határoztuk meg, de kialakult egy olyan 10 éves kortól, olyan 25-ig kb. ami néz minket.
1: Igen, az van, hogy igazából nem volt megcélozva. Tehát van, aki úgy indít be egy csatornát, hogy csak komoly videók, csak ilyen, csak ön, csak autótesztelés videók, csak ennek látnánk nálunk. Ez nem volt, hanem aznap összedugtuk a fejünket, hogy ú, uh, milyen videó legyen, na, ez tök vicces lenne, és akkor csináltuk, bele se gondoltunk. És igazából nyilván egy fiatalabb korosztály sokkal hamarabb megfog az ember, mert egy 35 éves ember munka után nem fog leülni és minket nézni. Ha bár volt, volt erre is példa, amikor olyan e-maileket kaptunk, meg olyan mondta személyesen, hogy jó, nézni szokott minket, és akkor az tök jó érzés. De én azt mondom, hogy egy olyan jó 70% az, az tőlünk fiatalabb. Ami nem is baj, mert szerintem jó kedvel átadjuk néha azt az egy-két dolgot, amivel tudnak tanulni esetleg valamit belőle, vagy egy-két jó gesztussal, beleteszünk a videókba, amire hát ha emlékeznek majd egy-két év múlva, hogy ez ilyen volt, és akkor na ők is úgy fogják csinálni.
3: Ha már a jongók esetleg a jongó találkozót, vagy ilyen. Eseményeket szervezni, vagy bármi,
1: ahol érintkezhettek a rajongókkal. Megmondom őszintén, hogy mondhatni, hogy talán hirtelen jött ez a nagyon sok ember. Azért mondom hirtelen, nem annyira hirtelen, mert két éve csináljuk, csak volt egy időszak, amikor minden nap videóztunk. Most a minden nap videózás meg úgy kell elképzelni, hogy egész élelőtt vágtam reggeltől, domi hazért a suliból, és akkor utána pedig délután videóztunk, és minden napunk ebből állt Kb. fél évig szinte. Tehát ott ugye nem is tudtunk semmáss foglalkozni, nem összpontosítottunk. Így nem is volt se közönség találkozó se semmi. Most, hogy beindult a webshop is, tehát Termékeink, tudnak vásárolni tőlünk, mi is hordjuk azokat. Úgy szeretnénk egy ilyen találkozót, hogy egy ilyen felépített délután, tehát inkább egy ilyen családi programszerűség, hogy eljöhetnek családdal, lesz mit tudom én csocsóasztal, lesznek terméket, tudnak velünk beszélni, fénykép, aláírás, mindenféle. Ezen rajta vagyunk, csak megint rengeteg dolgunk van, és akkor ezt nem tudjuk normálisan leszervezni, de most egy-két hónapon belül szeretnénk nagyon megcsinálni. Úgyhogy most nyáron meg lesz az első. Az első nagy közönség találkozunk.
3: <gül> Oké, okay, milyen jövőbeli tervetek van még ezen kívül?
1: Szeretném foglalkozni az utazási
7: videókkal, vagy ha tényleg jövőbe tekintünk, akkor az utazási videók, amik minket legalábbis
1: érdekelnek. Megmondom őszintén, vannak tervek, de valahogy mindig másképp alakul, mint ami el van tervezve. Úgyhogy szimplán tartjuk azt, ami eddig, ami bevált. Nyilván próbáljuk magunkat fejleszteni. Utazás, még többet szeretnénk, tehát így is azért elég sokat utazunk. Azt szeretnénk még jobban bővíteni, azt nagyon imádjuk. Ezen kívül nyilván ezt tartjuk, de közben más vállalkozásba is, én is, úgy néz ki meg az egész bele belefogunk. Van mit csinálni, nem unatkozunk. Úgyhogy ez így megy tovább.
3: Szegedi kommunikáció
1: és
0: média szakrádiós magazinja. Ez a Comcast,
2: hallgass ránk! A fiatalok nem csak videókat készítenek az interneten, hanem képesek akármiből viccet csinálni, egy-egy képpel, vagyis az úgynevezett mémekkel. Akár történelmi témák is lehetnek a mémek fókuszában. Rudis Ferenc a Szegedi Tudomány Egyetem kommunikáció és média tudományi szakos hallgatójaként kutatta a témát, Kotogán Sándor interjúja következik.
8: Április végén volt a 34. országos tudományos diáköri konferencia, amin részt vettél és első helyezett lettél. Miből állt a verseny?
0: Ugye az Országos Tudományos Diáköri Konferenciának a lebonyolítása az úgy történik, hogy ősszel vannak kari szinten a helyi tudományos diákköröknek az ülései. Kommunikáció média tanszíken is volt egy ilyen ülés november végén. Ezen a szakhallgatói vettek részt. Egészen pontosan öt hallgató adta elő a témáját. Ekkorra még nem kellett elkészíteni a TDK dolgozatokkal. Majd aztán január 8-ára meg kellett tenni ezt. Fel kellett tölteni egy online felületre, és aztán április elején érkeztek meg a bírálati pontszámok, amelyek alapján megtudtuk azt, hogy részt veszünk-e az országos megmérettetésen. Hál' Istennek mondhatom talán nagy képűség nélkül, hogy nem volt kérdés az esetemben az, hogy részt fogok venni az országos megmérettetésen, hiszen nagyon jó pontszámokat kaptam. Április 24-e és 26-a között volt Gödöllőn, a Szent István Egyetem egyik kampuszám. A verseny ott az országos fordulón abból állt, hogy mindenkinek egy 15 perces előadást kellett tartani, nagyjából be kellett mutatni A dolgozatát a dolgozatának a témáját, szerkezetét és prezentálni azokat a tudományos eredményeket, amelyekre a dolgozat végül jutott. Az előadásokat aztán pedig egy 10 perces vita követte. Minden előadást egy három főből álló szakmai bizottság hallgatott meg, és az előadások után ők feltették a kérdéseiket. Hozzám is érkeztek kérdések, ezekre reagálnom kellett. Az előadásokra kaptunk pontokat, és a bírálati pontokból és az előadásokra kapott pontokból állt össze aztán a végül. és hál' Istennek sikerült a verseny megnyernem. Mi volt a témád? Mivel készültél? Esőre egy picit bagatelnek tűnik a témám, de azt gondolom egyébként, hogy nagyon fontos ilyen jellegű témákkal is foglalkozni. Én humoros, rákosi, kádár, hitler ábrázolásokkal foglalkoztam, elsősorban internetes mémeket vizsgáltam. Arra voltam kíváncsi, hogy vajon a fiatal generáció ezeken a mémeken keresztül mit szeretne a tudtunkra adni, mit szeretne kifejezni, és mit árul el annak a fiatal generációnak az emlékezeti kultúrájáról, amelynek egyébként én is a tagja vagyok, vagy hát mondhatom, hogy mi is a tagjai vagyunk. Az, hogy hogy Rákosink, Kádárom, Hitleren is nevetni tudunk, kiparodizáljuk, és már egészen máshogy viszonyulunk ezekhez a korszakokhoz, az egész 20. századhoz, mint mondjuk a korábbi generációk. Én elsősorban ezt vizsgáltam, és mondhatom, hogy egy nagyon komoly szakirodalmi áttekintés előzte meg a munkát. Ezeket a pontokat aztán bele is építettem a dolgozatba, elsősorban humor foglalkoztam, és azzal, hogy mit fejezhet ki a nevetés. És azt találtam az irodalomban, hogy a nevetés során mindig egyfajta fölén szituáció Teremtődik meg, és a fiatal generáció a humoros történelmi ábrázolásokkal. Talán azt szeretné kifejezni, hogy már fölé kerekedett ezeknek az időszakoknak nem érinti ez őket, hiszen egyébként valóban nem érinti őket, Kinevetik a múlt hibáit, azt, ami a 20. századi történelmünk során nem úgy sikerült, ahogy szerettük volna, és a nevetéssel talán azt is tudtunk ra adni a fiatal generáció, hogy még egyszer a múltnak ezeket a hibáit nem szeretné elkövetni. Volt
8: esetleg más téma, ami érdeket, vagy. Amint megtalálod ezt a témát egyből, úgy
0: gondoltam, hogy ez lesz az. Ősszelén kezdődött egy ilyen nagy brainstorming, hogy milyen témából is írjam a dolgozatomat, hiszen azt már úgy eldöntöttem nyár közepe körül, hogy szeretnék ezen a versenyen részt venni. És aztán egyszer csak fölkeltem reggel és valahogy eszembe jutott, hogy ezekkel a képekkel, ezekkel az internetes mémekkel valamit talán a médiatudomány is tud kezdeni. Én egyébként az első diplomámat történelmi szakon szereztem, és most ugye kommunikáció végzős hallgatóként ülök itt, és kommunikációs végzős hallgatóként vettem részt ezen a versenyen is, és szerettem volna a történelem szakon és a kommunikáció szakon szerzett ismereteimet ötvözni. Úgy gondoltam, hogy a humor és a történelem összefüggése, az internetes mémek vizsgálata az talán alkalmat adhat erre, úgyhogy nem nagyon volt más téma, ami eszembe jutott, sőt nehéz volt megtalálni a témát, de egy ilyen hirtelen ötletből született meg ez a dolgozat, és aztán az előadások is ugye ebből a témából. Készültek.
8: Fogsz még ezzel a témával foglalkozni? Esetleg a szakdolgozatod is hasonló témában fogod majd megírni?
0: Talán annyit még elmondanék, hogy ezzel az egész témával én nem csak a Tudományos Diákköri konferencián vettem részt, hanem részt vettem a Szegedi Tudomány Egyetem által szervezett prezentációs versenyeken is, itt a helyi karifordulót azt megnyertem, és az egyetemi prezentációs verseny döntőjén pedig második helyezett lettem. Úgyhogy talán mondható az, hogy amikor a TDK döntőre került sor, akkor már gyakorlott előadó voltam, legalábbis ennek a témának a vonatkozásában. A szakdolgozatomat ebből a témából írtam. Egészen pontosan ezt a dolgozatot adtam be, hiszen erre lehetőség van. Egyébként mindenkit bíztatnék arra, hogy TDK dolgozatot írjon, és vegyen részt ezen a versenyen, mert legalább összel, megcsinálja a szakdolgozatát is, és tavasszal már nem kell ezzel foglalkoznia.
8: Gödöllőn milyen élményeink voltak, nagyon izgultál esetleg, hogy nézett ki, igazából ez az egész verseny.
0: Én soha nem voltam még egyébként a Gödöllői Szent István Egyetemnek a kampuszán, és meglepett az, hogy mekkora épület együttesről van szó. Gödöllő belül majdhogy nem azt lehet mondani, hogy egy kisebb fajta település, amely elkülönül a várostól. Magán a versenyen annyira nem izgultam, talán köszönhető ez annak, hogy nem először adtam már elő ezt a témát, az mégiscsak valamekkora izgalmat azért okozott, hogy ezúttal egy olyan szakmai bizottság előtt kellett előadnom, amely a média tudomány felül érkezett, úgyhogy ezúttal a szakemberek hallgatták ezt az előadást, és szerencsére ők is úgy ítélték meg, hogy ez egy jó téma, jó előadás, hogy jó előadó vagyok, és jó pontokat kaptam tőlük. Az előadásomra április 24-én szerdán került sor. Az eredmény viszont csak 26-án délelőtt volt, úgyhogy gyakorlatilag másfél napig ott a kampuszon pihentünk a többiekkel, és ugye nem csak egyedül érkeztem erre a versenyre Szegedről, többen voltunk a bölcsészkarról, és egy ilyen osztálykirándulás feelinge is volt az egésznek, ami nagyon jó élmény volt. Tehát én az előadásomon már a versenynek a kezdetén túl voltam, és aztán beültem másoknak az előadására, hallgattam azokat, valamennyire beszélgettünk is azokról, és egy-két barátságot is kaptam ettől a három naptól. Csomó embert megismertem, és jó volt ebben a szakmai közösségben létezni, ott lenni, hiszen a tudományi szekció volt Gödöllőn, és gyakorlatilag az országnak a legnagyobb társadalomkutató is ott voltak, meg a hallgatók között nyilván olyanok is voltak, akiknek a neveit majd évtizedek múlva valószínűleg meg fogjuk ismerni, hiszen azért azt talán mondhatom, hogy az Országos Tudományos Diáköri Konferenciának a megnyerése, vagy egyáltalán az, hogy valaki részt lesz ezen a versen a tudományos pályára, belépő a tudományos karrierbe, és most én úgy gondolom, hogy én is valami esműven tervezem a jövőmet.
8: Más tudományos kérdésekkel esetleg foglalkozol-e?
0: Valamilyen a téma esetleg felütötte el már a fejét? Ezt az internetes mémes kutatásomat én nagyjából befejeztem azzal, hogy szerepeltem az Országos Tudományos Diáköri Konferencián, viszont a Kommunikáció Média Tudományi Tanszék benne van egy másik pályázatban is. Ez egy egészen más témával kapcsolatos pályázat. Mi a kutatócsoportunkban, egyébként ketten vagyunk benne Tóth Benedek tanárúrral, egészség, betegség fogalmaknak a társadalmi konstrukciójával foglalkozunk. A 19. századi magyar sajtóban nézünk meg cikkeket, amelyek azt a kérdés szolgatják, hogy hogyan maradhatunk egészségesek, vagy hogyha betegek lettünk, akkor mi a teendőnk. Ennek a pályázatnak az a célja, hogy a média tudományi tanszéknek a munkatársai egyfajta folyamatot mutassanak be. Egészen elindulunk a 18 eddig 19. század fordulójától, és a kutatás egészen napjainkig tart. Azt vizsgáljuk, hogy a különböző médiumokban hogyan jelent meg az egészség és a betegség fogalma, és hogyan történt ezeknek a fogalmaknak a mediatizálódása vagy mediatizációja. Mi 19. századi sajtóval foglalkozunk, de vannak olyan kutatócsoportok, amelyek például televíziós sorozatokkal foglalkoznak. Például ezen a tudományos diáköri konferencián is volt egy olyan kommunikációs szakos hallgató, aki a kórházsorozatokban megjelenő egészség-betegség fogalomról tartotta az előadását, de van egy olyan kutatócsoport például, amely új médiás környezetben nézi meg, hogy az egészségbetegség fogalom mediatizációja hogyan történik meg, tehát nagyon komplex vizsgálódásaink vannak. Ebben a kutatásban is részt veszek, Elég furcsa volt az, hogy párhuzamosan készítek tanulmányokat ebben a témában, és közben ott van ez a Tudományos diáköri témám is, amely teljesen más kérdéseket boncolgat, és teljesen más szakirodalmi háttérel, módszerrel kell viszonyulnom ezekhez a kérdésekhez. De szerencsére, mivel ebben a kutatásban nem egyedül veszek részt, volt segítségem, és amikor az OTDK-ra kellett fókuszálnom, akkor lekerültek ezek a terhek a vállamról, és akkor inkább a kutatótársam foglalkozott ezekkel a kérdésekkel. Ez a Comcast, A Szegedi Kommunikáció és a Rádiós Magazinja. rá!
2: Rudis Ferenc első helyezése mellett további szegedi kommunikációs szakos hallgatók is sikereket értek el az OTD-ken. Lengyel Nikolett harmadik lett a Kommunikáció és Média Tudomány harmadik szekciójában, mezül aki Regina és Varga Tibor külön díjjal térhettek haza. A történelem lesz a következő beszélgetésünk fókuszában is. Tudták Zentáról, hogy a második olyan magyarországi város volt, ahol árammal működő közvilágítás volt? További érdekességeket tudhatnak meg a város múltjáról Pataki Tibortól, az Antai Önkormányzat képviselőtestületének elnökétől, a riporter Dömehága.
9: A Tiszamenti gyönyörű szép város, egy szinte égkövely, a égszeres doboza az egész Délvidéki területnek. Már ősidő óta lakott volt, és ez normális, hogy miért, hiszen a folyó itt volt, és itt egy jelentős átkelőhely volt a folyón. Első romanyokban a 13. században, elmítik 1216-ban és akkor, mint település, már egy gazdag települést említik. Egyébként, ha jön egy turista, hogy valaki, azt, hogy a zente, akkor persze a világtörténelmi eseményről, zentei csatáról fognak róla megemlékezni, onnan honnan tudják az emberek. Az Árpád korban is fejlődött és megerősült, és hát az a 13. században azután a budai káptalanhoz tartozott. Zenta mindig argus hát szemekkel és figyelő szemekkel nézte Szegedet, mindig ez volt, ez a város volt a riválisunk. Azután konfliktusba, sőt nem, hogy konfliktusba, fegyveres konfliktusba is keveredett a két város. Mátyás király idején ezért egyébként 1475-ben Szeged, mint szabad királyi város, önállósággal rendelkezett, hát pontosabban, hát adómentességet is élvezett, és ugye szerénységbe, művésznevén vagy vagyis magyarul Tarszár-hegységben voltak borai kis és is és szülei, és a Szegediek onnan hozták fel a bort. Aból azért tudni kell, hogy ma, 20.-21. században ez egy élvezeti cég viszont, a középkorban ez egy alapvető élelmiszer, legalább annyira fontos, mint kenyér, hiszen ugye a a rengeteg betessék származott, tehát maradjunk az, hogy most egyélelmi élelmiszer, tehát Szeged városának, ez nagyon-nagyon fontos. Zentőek viszont megállították, és szegedélyeket adófizetésre próbálták volna rá kényszeríteni. Ez viszont nem jött Szeged szabad királyi város volt, nem kellett volna, hogy adót fizessen, és a koruralkodójához, Mátyás királyhoz fordult segítségért. Mátyás egy elég furcsa döntés hozott, megengedte Szegedieknek, hogy megszállják Zentát. Szegediek jöttek, elfoglaltak bennünket ezután azután egy hát elég ügyes döntés született, mind a két félnek engednie kellett. Szeged is engedett abból, hogy Szabad királyi város is ne fizessen adott, tehát egy minimális adót felett fizessen, viszont azért több pénzt nem kaptak, úgyhogy ez a konfliktus egyébként be is fejeződött. És 1506-ban, pontosabban február 1-én II. Kulászló is király Szabad királyi városan nyilvánította, és gyakorlatilag ebből az időből származik a címerünk is, ha gazdaságot nézzük, akkor ez egyébként egy fontos dolog, hiszen az entőcímérben benne van egy kalász, ami fontos jelentésségű, hogy ez egy fontos mezőgazdasági terület. Van egy kulcs benne egyébként. Ez a kulcsa, Szent Péter kulcsa, hiszen a budai káptalansághoz tartoztuk mindig, most már természetesen nem, és a kulcsnak lyukában pedig hal található két kecsege. Azt mondja, hogy ugye a halászatban és ez a terület nagyon-nagyon nagyon gazdag. Ez nagyon sokáig a szabadkirály városi státuszunkat nem tudtuk kihasználni. De a későbbiekben mikor török adói összeírásokkal találkozunk, ezért tehát városnak nem is említik, szegethöz tartozunk, de viszont jóformán csak egy falusi státussal. El kell azt is mondani, hogy nagyon nagyszerű hadvezérünk van erre az időre, ez a bizonyos Szavólya Jenő, aki a családgyőkerét nézzük az származású, neveltetése szerint Francia, de viszont katonasság, szakma, is egy szakma, és másod is hadban lehet állni, munkát lehet szerezni, és ezt Ausztriában tette meg. Az ezelőtti vezető, az második erős Ágost, száz fejedelm, hála jó istenek akkor választották meg Lengyel királynak. Féllemetes testereje volt, de józan pillanatai nem voltak, tehát hadat és katonaságot irányítani valószínűleg nem tudott volna. És hogy rövidre fogjam az egészet, azután a maga szultán Pancsovánál télát a Duna másik oldalára megkezdődik a macskaegérharc Szavuljánó és a török hadak között, és a legvégén egy napi előnyjel rendelkeznek a törökök, és Zentán akarnak átlépni. A délután, késő délutáni órákban érkeznek meg a keresztény hadak Zentánál, tudják pontosan, mert fogeik vannak, tudják a török állásokat hogy a török szultán és a török elit hadsereg és a szpáik, azok már a bánsági oldalon vannak, és azután Szabja Jenő támadásra szánta rá magát, hatalmas török ver- vereségez. Tehát nekik zenta, ahogy a magyaroknak, Mohás vagy a szerbeknek egyébként a Rigó mező vagyis átkozó. Tehát ezután török zentánál 1697. szeptember 11 i vereséget szenved, és ezután két évre rá megkötik a béket, 1851-es megkezdődik a terület épesítése. Mert Mohács után a lakosság szinte teljesen kiírtódott a terület elnéptelenet, és új volt, be kellett a területet telepíteni, hát Magyarország azon részeiből, ahol hát már a lakosság száma-számot tevő, ez felső Magyarország, vagy esetleg közép Magyarország, és hát a, gyakorlatilag a mi ősejénk jelentős részben abból az időből származnak, és akkor jöttek. És ettől kezdve megkezdődik a mi térségünk, a mi városunk gyors gazdasági fejlődése. Legyen a szarvasmara, vagy legyen jó, vagy bármiféle más négylábú jószág. jóság legelt Zentáns, a térségnek egy jelentős gazdagságot jelentett. Malomipar is fejlődött, és hát fejlődött egyébként a kézműipar is. Sokáig tart, jön azután majd a 19. század, és a városunk abban is jeleskedik. Városi kaszunót fognak Zentán alapítani, tehát ez egy nagyon ritka alkalom. Azután elég gyorsan gyermek, óvót, óvodát is létesítenek. A egy gimnázium történet is igencsak jelentős, meg egy pár év múlva 150 éves lesz, és ez a fejlődés úgy jelentős az egész 19. században tehát Temesvár után Magyarországon a második város, aki villanyteleppel rendelkezik, és igazi villanyvilágítás van az utcákon, tehát mondhatjuk azt, hogy tényleg abban az időben Zenta gazdaságilag és kulturálisan, és egyébként közlekedésileg is jelentős város. Mert az első fahídunk 1873-ból való, azután legvégén összedőlt, és azután vasít volt egészen sokáig a második világháborúig, hiszen amikor második világháborúban a magyar hadak bevonult, akkor a visszavonuló királyi hadsereg azután felrobbantja ide, sokáig így azután maradt a város, de viszont a Zentai-Tisza átkelés nagyon fontos, mondom, mindenféle közlekedés szempontjából. Úgyhogy várni kellett meg egy néhány évtizedet, és egészen pontosan 1963. május 19-én fogják átadni a Zentai hidat. Ránk köszöntött a 20. század, ami a városunkban történik az, hogy hát egy baleset. 1911-ben egy nagy tűzvész van, és abban a tűzvészben lég a templom, ami a partban volt, és ugye a régi városházan. Azon a honatják nagyon gyorsan döntést hoztak, és egy, egy nagyon csodálatos kis városházát hoztak létre, ami mai napig is itt áll, és a DCT az Enta város belterét.
3: Azt elmondhatjuk akkor, hogy az jelentős múltja van, viszont mi a jelenlegi helyzet, tehát mostanában, ha történtek felújítások? A
9: másik világháború után az Entát azért a gazdasági elkerültem, nem véletlenül szándékos volt a hatalom szempontjából, Aztudan a 60-as években megkezdődte egy gazdasági pörgés, az úgy jellemző volt főleg a 70-es meg a 80-as évekre, de hát azt hiszem mindenki számára világos, hogy a Balkán háborúk ránk köszöntöttek, és a balkán háborútól ez az ország, vagy a régi, hogy a város ezért tényleg visszafejlődött, vagy inkább fejlődésben stagnált. Volt egy gazdasági válságunk ebben az országban, Európában is mindenütt, és most mindenfelé gazdasági fejlődés van. Tehát amikor régi világban volt egy jelentős munkanélküliség, ez maratérség, de nem jellemző, nem jellemző zentára sem. Egy felújítás, viszont erre tudni kell, hogy az zentői önkormányzat és ugye a mostani regnáló magyar, Kormány és kormánypolitika között kiváló a kapcsolat, de kiváló a kapcsolat a szerbiai politikai körökkel, pontosabban Belgráddal is. És most mondhatni, hogy a város ebből mind a kettőből, mind a két profitált. Nem olyan régi történt meg a, a Városi Zentve Gimnázium. Fölújítása is, azután megtörtént a képítése, hogy ezzel a központi fűtést, főleg a több házokban lévő központi fűtést tudják szabályozni meg, hát azután tudjuk itt a pályázatokat, tudjuk a itt traktorok, és egyébként mezőgazdasági gépek, ezével érkeznek a pályázatnak köszönve. Igen, sokan a lakosság mindig azt mondja, hogy, hogy elvándorlás történik. Igen, nagy elvándorlás holott, ha megnézzük a diákok számát vagy az számát, ezekből a számokból még nem tükröződik a elvándorlás. Húsz, ez, ez a ezek jelentet, az egészségházat is teljes mértékben felújították. Azután folyamatban van egy vízlabda, húszó akadémia képítése zentán, és az itt a medencéket fog jelenteni, azután kollégiumot a diákság számára, ezek mind ilyen nagyon jelentős dolgok. Azután a zsidó közösségekkel is tökéletes a kapcsolat. Van entán egy régi Szefár dzsinagóga, amit a régi zen partizánnak neveztek, mert valamikor a dzsinagókát átalakítottak és sportépítményén, ott majd valószínűleg egy képtár lesz, képtáron belül meg, majd megemlékezünk az zsidóságra, de tervek vannak, hát gyakorlatilag zen a turizmus nagyon-nagyon-nagyon nagyon-nagyon fontos. Törökország azután a csatára tekintettel szeretne egy csat emlék parkot létrehozni az egy nagyon jó dolognak tartom én személy szerint, és azután hát a búzumok is egyébként kitűnő. A városházának van egy tornya, és a toronyba is búzumot hoztunk létre. Lépcsővel föl lehet menni, város meg lehet tekinteni, most rendeződik a városháza, újra a festése. 50
3: éve működött a cukorgyár, és nem olyan régen ez bezárt. Esetleg bármilyen uh, ipari fejlődés várható még.
9: A cukorgyár története ez egy sajnálatos dolog, de viszont a város fejlődése nem a cukorgyártól függ. Én is érzékenyek ir- ir- kötődve vagyok, hiszen az idősafán az egész munkáját a cukorgyárba dolgoztam. Viszont annyi tudni kell, hogy hát magántulajdonban volt, tehát cukorgyárnak tulajdonosa van, vagyis pontosan volt, ezért ebbe a város nem szólhat bele. Város mindent elkövetett, sőt nem oly régen még ukrán is tárgyalás folyt, viszont Zentának azért van ipari parkja. Különböző bállatok megjelennek, és egyébként hát meg is jelentek. Hát nézzük csak meg, itt van a Tisza, ahogy mondják népias nyelven autókábelgyár, és itt kábelakat gyártani, és nem csak zentőak dolgoznak itt, bánsába autóbusszal hozzák a munkásokat, és nagyon sok munkása van neki, úgyhogy... Van is van lehetőség, hogy egyéb már cégek is megjelennének most meg, viszont az a gond, hogy alig találok munkáról. Van fejlődés, vannak, vannak beruházások, hát most majd meglátjuk, hogy jövőben mit történik szerintem. A
3: Szegedi Kommunikáció és médiaszakrádiós szakrádiós
0: magazinja. Ez a Comcast!
2: Hallgass ránk! Maradunk a Vajdaságnál, száz éve hunyt el egy író, a szabadkai származású Csát Géza. Szajbéli Mihály most 30 év után újra könyvet írt Csátról. A Szegedi Tudomány, Egyetem Kommunikáció és Média Tudományi Tanszékének tanára azt mondja, a három évtized kutatásai alatt sikerült kiismernie a csátgézet, és ma már tragikusnak látja a morfium függő feleséggyilkos írót, orvost. Rudis Ferenc interjúja.
10: Ősszel szeptember 11-én lesz csátgéz a halálának a századik évfordulója, és ugyan nem biztos, hogy éppen szeptember 11-ére, de valamikor ősszel és az évforduló kapcsán jelenik majd meg egy eléggé terjedelmes monográfia, amelyet az elmúlt bő egy éppen írtam Csát kézáról.
0: 1989-ben, jól tudom, pontosan 30 évvel ezelőtt már megjelent egy Csát Géza monográfiája. Ez a mostani miben lesz más, mi az apropója ennek a kötetnek?
10: Akkor, amikor az első Csát monográfia készült, akkor a forrásanyagoknak a jelentős része még nem volt hozzáférhető. A Csátnak a Recepció története az akár külön könyvet érdemelhetne a sikeres indulástól, a Nyugat első száma vele indult, ott jelent meg az Éjszakai Estétizálás című írása a Nyugatnak a legelső számában, aztán utána a kötetek, aztán utána a halál, az elhallgatás, a róla szóló beszédnek a megszűnése, és aztán 60-as évektől kezdve, illés-entélének Dérzoltának a jó voltából újra megjelentek a könyvek, és a 80-as évek eleje, felé, már úgy kezdett az érdeklődés csát felé fordulni, és akkor kértek meg engem, akkor a gondolatkiadótól még arra, hogy írjak egy kis monográfiát Csát Gézáról a Nagy Magyar Írók sorozatba, aminek én akkor megírtam a szinapszisát, aztán visszakaptam egy év múlva, hogy mégis úgy gondolják, hogy Csát Géza nem elég nagy magyar író. Aztán három év múlva jelentkeztek, hogy most már úgy gondolják, hogy Csát Géza mégis elég nagy magyar író, és akkor ezt megírnám És akkor én összeszedtem azt az anyagot, ami akkor hozzáférhető volt, de akkor még nem voltak hozzáférhetők a naplók, és nem volt hozzáférhető a levelezés. Nem volt kötetben kiadva a kritikusi, novellaírói, zenekritikusi tevékenységének a bő fele háromnegyede. Tehát egy viszonylag korlátozott anyagból lehetett dolgozni, illetve hát azt, ami nyomtatásban megjelent lapokban, folyóiratokban, azt természetesen összeszedtem, de azt, hogy, hogy körülbelül három vastag kötetnyi napló és négy vastag kötetnyi levelezés van kéziratban, azt akkor nem tudtam. Ha tudtam volna, valószínűleg nem is tudom akkor megírni a könyvet, így hájok Kovács módjára megírtam. És azt kell mondanom, hogy talán az irodalom történészi ösztönöm az, valahogy nem engedte, hogy olyat írjak, amivel most úgy kellett volna szembesülnem, hogy hát ez, ez tartozatlan. Ugyanakkor azonban a csát életének és a tragédiájának a, a végigkövetésére és a megfejtésére arra csak ezek a naplók, levelek, tehát ez a hatalmas, most már egy begyűjtött forrásanyag adott lehetőséget.
0: Egy könyvszerzője kapcsán mindig érdekes, hogy hogyan találkozik, vagy hogyan találkozott először a témájával, ön hogyan találkozott csátgézával.
10: Hát én még középiskolás koromban, amikor elkezdtem irodalom iránt érdeklődni, én nagyon szerettem olvasni ezeket a két világháború közötti eszéírókat, német László, Halászkábort, Szerbantát és a többieket. És nagyon sok helyen találkoztam, Karintiná, egy-egy sát Gézá című írásra bukkantam rá, és akkor olyan érdekes volt ez a maga a név is, soha nem hallottam róla semmit, és aztán úgy kíváncsi lettem rá, és egyszer kezembe került, valamikor ez a, a 60-as évek, vége, 70-es évek elején lehetett a, egy kis válogatás, amit az Iljesentre szerkesztett, apát és fiúk volt a címe. Akkor olvastam először csátnovellákat és nagyon érdekesnek találtam. Aztán a szemináriumi dolgozatot írtam róla, mert az akkori szeminárium vezető az elég liberális volt ahhoz, hogy mikor elmondta a tematikát, akkor hozzátett, hogy ha valaki valami másról akarna, azt lehet, és akkor mondtam, hogy akkor kocsát És aztán ebből lett egy szemináriumi dolgozat, aztán egy diáköri dolgozat, aztán a diáköri dolgozat nyomán kértek meg arra, hogy a később elmebetegnő Naplója címmel elhíresedett csátkönyvet, aminek ugye az eredeti címe az elmebetegségek pszichikus mechanizmusa volt, csak mondták, ilyen címen nem lehet egy népszerűsítő sorozatban megjelentetni, hogy azt rendezzem sajtóállás, és aztán így jutottunk el a monográfiához.
0: A 89-es monográfiának a főszövegében az szerepel, hogy a magyar irodalom történetírásban csátnak nem volt meg a mértóje, vagy nem kapta meg a méltó elismerését. Ön hogy látja az elmúlt 30 évben, milyen változások történtek e about.
10: Én azt hiszem, hogy eléggé alapvető változások történtek, tehát a, a csát visszakerült a Magyar Irodalom Szöveg arra a helyre, ami őt megilleti. Voltak olyan pillanatok, amikor a középiskolás tananyagba is belekerült, azt hiszem az anyaggyilkosság, vagy talán a Vörös esztici novellájával, tehát ő szem előtt van. Azt is lehet mondani, hogy egy volt egy időszak, 80-as évek, 90-es évek, amikor főleg az akkori gimnazisták körében kifejezetten egy divatos szerző volt, nagyon sokan olvasták. De mindmáig nagy az érdeklődés iránta, most például a Margó Fesztivál keretében, a Petőfirodalmi Irodalmi Múzeumban tartottunk volna ezt Eledinával, akivel a csát volt és levelezést rendezem sajtó alá. Közösen egy előadást géz a kényszer képzetéről és hát két nagy termet egymásban nyitották, és így is ültek a földön, pedig 40 fok volt és mindenkiről folyt a víz. Tehát még mindig ez az érdeklődés kitart, nyilván ez, ez szól a morfiumnak, Szól a, a, a tragédiának, a, a feleséggyilkosnak, de szól a, a, a sokoldalúan képzett művésznek, a zeneszerzőnek, a, az írónak, az előadó művésznek, a zenekritikusnak. Tehát egy nagyon érdekes és furcsa egyéniség nagyon titokzatosnak tűnt hosszú ideig. Én úgy látom, hogy most már számomra nem titokzatos, inkább tragikus.
0: És jön egyébként, hogy látja a 20. század elei magyar irodalmat tekintve, hol van helye, hol helyezhető el?
10: Hát a, a töredékben maradt Jenny. Töredékben maradt Én mindig azt szoktam mondani, hogy, hogy neki nehezebb volt, mint Kosztolányinak. Ugye Kosztolányi neki az unokabátyja volt, és nagyon közeli, baráti viszonyban is volt, tehát nem egyszerűen rokoni viszony, hanem bensőséges baráti viszony is kialakult közöttük. Kosztolányi ugye a 20. század legnagyobb magyar írói, költői között van a helye, de neki nem volt kétsége a fölött, hogy ő író vagy költő lesz. Beiratkozott a bölcsészkarra írónak, költőnek készült, ha ez netán nem sikerült volna neki, akkor nyilván tanár lett volna. Neki nem volt más alternatívája. A csátnak viszont nagyon sok alternatívája volt, mert ő zeneszerzőnek is készülhetett volna, festőnek is készülhetett volna, készült is. Tulajdonképpen előbb készült zeneszerzőnek és festőnek, sőt előadó művésznek is, mint írónak. De ennek következtében, hogy ez a tehetsége ilyen sok irányú volt, egyik területen sem mélyült el igazán, és azokat az alapvető mesterségbeli tudásokat, amiket egy zeneszerzőnek, tudom, az összhangzattant vagy egy festőnek bizonyos technikai ismereteket meg kell szereznie, ezeket nem szerezte meg, mert mindig haladt tovább és más területeken is próbálkozott, és talán éppen azért lett író, mert ahhoz kell a legkevesebb ilyen akadémikus előismeret. De ebbe a, a, a rendkívül tágra nyitott lehetőségek között voltak éppen egy idő után elveszett.
0: Ugye csád szabadkán született, a pályája mégis inkább Pesten bontakozott ki, de tekinthető-e ő vajdasági írónak?
10: Ami az ő szépirodalmi életművét illeti, az, ö, az Alapvetően és a legmaradandóbb részét tekintve az egészen biztosan vajdasági és szabadkai. Tehát ő, ő ugyan, amikor leérettségizett, attól kezdve a fő élettere az néhány évig, amíg egyetemista volt, addig Budapest volt, aztán pedig hát, jött a világháború, és aztán utána a tragikus vég. De az az élmény, ami szabadkán érte a varázsló kertje a, a, a szabadka szépségeiről szóló írás, abból az tűnik ki, hogy neki igazán a, a legbensőségesebb, legszenzibilisebb élményeket a Szabadka adta. És amikor Szabadkáról elment, és megismerkedett néhány évvel később, most már ezt is lehet tudni, hogy 1908. május-júniós atáján a, a pszichonalízissel akkor tájt mozdult át egy másik területre, és azt a típusú érzékenységet, amivel a Varázslókertje novelláit meg tudta írni, és ugye a jelenségek mögé látni és szavakkal festeni, ezt a képességét aztán a pszichoanalízis megismerése következtében vesztette leginkább, mert elkezdett tudatosan vizsgálódni a saját lelkének a mélyén is, és elkezdte zavarni azt, hogyha ő az írásaiba kiadja saját magát, akkor abból őt lehet majd pszichoanalizálni, és ettől kezdve nem tudott úgy megnyilatkozni, ahogyan. Korábban. De addig, amíg ez a, ez a pszichoanalitikus műveltségnek a gátja föl nem merül, addig alapvetően Szabadkából építkezett. Palicsból, Magyar kanizsából ez volt az ő művészetének az igazi táptalaja.
0: De egyébként Szabadkán született, de Szabadka körül, Kelebia körül halt is meg. Arról tud valamit az irodalom történet, hogy amikor kiszabadul 19-ben az elmegyógyintézetből, miért veszi Szabadka felé az irányt?
10: Hát ő megszökött a Szabadkány volt akkor az elmegyógyintézetben, mert a felesége megölése után a regőcihez közelebbeső eső Bajai Kórház elmegyógyintézetébe vitték, de a család kérésére szeptember elején, aztán pontosan szeptember harmadikán áthelyezték a Szabadkai Kórház elmebeteg osztályára, és onnét... Szökött meg, és indult el Budapest felé. Nyilván a Pesti barátait szerette volna megkeresni, de akkora már ő olyan mértékben morfim által megzavart tudatállapotban volt, paranoiás kényszer gondolatokkal terhelten, hogy valószínűleg nem tudott volna logikus magyarázatot adni, hogy tulajdonképpen. Mit is akar és hova is megy. Ez a
0: Comcast, a Szegedi Kommunikáció és Média rádiós Magazinja. Hallgas
2: Ez volt a Comcast, a Szegedi Tudomány Egyetem Kommunikáció és Média Tudományi Tanszékének havonta jelentkező magazinja. Köszönöm figyelmüket riportereink Szentgyörgyi Lili, Osgyáni Blanka, Dömehelga, Kotogán Sándor és Rudis Ferenc nevében is. A műsor elkészítésében részt vett Pusztai Bertalan és Duránszkai Zsolt, a felelős szerkesztő Hegedűs Márk. Búcsúzik önöktől a műsorvezető vezető Varga Gergő. Legközelebb szeptemberben találkozunk, de addig is visszahallgathatják korábbi adásainkat a mixcloud.com per oldalon a viszont hallásra.